0: Podcast Mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zu einer neuen Folge von Apri-Ski, der Alpin-Podcast von Ski-Online.ch. Ja, hoffentlich nicht. Zum letzten Mal melden wir uns. Ich bin Lukas Zara, der stellvertretende Chefredakteur von Spox Österreich. Und mein Kollege ist auch heute Tobias Ruf, der Wintersportchef von Chiemgau24. Hallo Tobias.
1: Servus Lukas, hallo.
0: Tobias, kümmern wir uns gleich äh, um das ja, einzelne, äh, einzige Rennen, das die äh, Frauen an diesem Wochenende absolviert haben, nämlich äh, der Super G in Latui äh, in Italien. Ähm, es war, ja, lange nicht sicher, ob diese Rennen ausgetragen werden können. Es gab natürlich Bedenken wegen des Coronavirus. Wir werden später noch genauer drüber reden, aber am Samstag konnte vorerst einmal gefahren werden. Zum ersten Mal seit vier Jahren ist in Latouille gefahren worden, ein super G. Ja, und das Wetter hat es auch nicht ganz leicht gemacht den Organisatoren. Es gab 60 Zentimeter Neuschnee in der Nacht vor dem Rennen, vor Samstag. Auch bei der Besichtigung hat man wirklich noch gesehen, das ist, ja, da ist der neue Schnee auch noch wirklich auf der Strecke gelegen, da war man sich auch nicht sicher, ob dieses Rennen stattfinden kann, hin und wieder war es eben glatt, da wo sie den Schnee schön und schnell rausbekommen haben und hin und wieder war es dann doch eher weich und das ist es ja genau, das ist ja genau das, was es dann gefährlich macht für die Athletinnen, man muss aber dann doch sagen, es gab viele Unterbrechungen während des Rennens, aber es war dann alles in allem äh, im Großen und Ganzen, glaube ich, trotzdem ein faires Rennen und äh, ein Rennen, wo es ja jetzt nicht äh, auf der gefährlichen Seite war, äh, würde ich sagen. Ähm, dieser, ja, dieser Coronavirus hat äh, sich in La Tuite so bemerkbar gemacht, dass einerseits... Ähm, nicht alle Zuschauer ins Ziel gehen ende durften. Das heißt, sie haben da wirklich mehr oder weniger mitgezählt, wie viele Zuschauer sie äh, ins Ziel lassen. Und bei ca. 1.500 Zuschauern, so hat zumindest der OF berichtet, war dann Schluss und der Rest äh, der hat draußen warten müssen. Ob das jetzt ähm, ja, wie sehr das jetzt äh, wirklich auch den Zweck erfüllt, dass man da schaut, dass äh, wenig Menschenmassen aufeinander bicken, äh, weiß ich nicht. Aber ähm, das war mal die, die erste Einschränkung und was was natürlich dann recht schräg war für den Zuschauer auch dass man diesmal, äh, die, die, die Organisatoren haben wirklich äh, ja, vorgeschrieben, dass die äh, TV-Stationen nicht zu nahe den Athletinnen kommen. Das heißt, äh, sie haben einen Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten müssen und äh, ja, dann sind eben beide mit einem Mikrofon da gestanden, haben wirklich Abstand gehalten und so konnte man dann diese TV-Interviews führen. Also da schon die ersten Vorsichtsmaßnahmen. Wir werden später noch mal reden, wie es eigentlich genau weitergehen soll jetzt, ähm, aber Konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf Sportliche und ich will deswegen zum Sportlichen kommen, weil es einen österreichischen Sieg gegeben hat am Samstag. Nämlich Nina Ortlieb hat ihren ersten Weltcup-Sieg gefeiert. Ähm wir haben ja schon öfter auch sie erwähnt, weil sie wirklich sich in dieser Saison äh, etabliert hat, in der Weltspitze äh, war vor kurzem auch das erste Mal auf dem Podest und jetzt hat sie sogar ihren ersten Weltcup-Sieg gefeiert. Äh, sie hat äh, das Rennen eigentlich gewonnen in diesem Flachstück und grundsätzlich muss ich mal ein bisschen schwärmen von dieser Strecke, weil Latouille, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Man ähm, hatte im, im ersten Abschnitt, im ersten Streckenabschnitt ja sehr steiles Gelände gehabt. Da war es auch wirklich schwierig für die Athletinnen diese Tore zu nehmen. Es gab viele Driftphasen. Man hat gemerkt, sie sind sich alle nicht so recht sicher, wie sie die Tore nehmen sollen. Da waren waren unterschiedliche Herangehensweisen, wie man diesen Steilhang bezwingen soll. Und nach circa 25 Fahrsekunden gab es dann ein Gleitstück, ein Flachstück. Und das war eigentlich dann auch Rennentscheidend. Und dieses Flachstück hat Nina Ortlib eigentlich am besten erwischt, sie hat dort diese, äh, ja, das höchste Tempo mitnehmen können und so eigentlich den Vorsprung ähm, auf, ihr, auf ihre Konkurrenz ähm, ja, herausgefahren. Ähm, ich würde gleich sagen, hören wir selber mal, was sie so sagt, wie, was ihr Rezept war, dass sie in diesem Jahr wirklich äh, Schritt für Schritt immer weiter nach oben gekommen ist. Nina Ortlep nach ihrem Sieg im Super-G von
2: Latouille. Ein großer Schritt war, dass ich immer gesund und fit war. Ich konnte viel trainieren. Und dann ist es leichter, große Schritte
0: zu machen und weiter zu gehen. Uh, and also the training in summer and an autumn also autumn on the glacier it worked really well and then the
2: um, start of the season with the four, fourth place in Lake Louise i think it also helped me to be to uh, to be mentally stronger and have a lot of self confidence and then you can ski like with a flow and it makes fun to race.
0: ja Nina Ortlieb hat dieses Rennen gewonnen mit einem denkbar knappen Vorsprung von nur einer Hundertstel Sekunde auf Federica Brignone, die schon zum zweiten Mal in dieser Saison jetzt äh, so knapp äh, nur Zweite wurde. Und eigentlich, Tobias, ähm, hätte es ja sogar eine andere Athletin fast gewinnen müssen, äh, nämlich Corinne Sutter. Sie ist dann Dritte geworden, sieben Hundertstel haben ihr am Ende gefehlt. Aber da war auf jeden Fall mehr drin und ein Missgeschick hat dazu geführt, dass sie dieses Rennen ja, vermutlich nicht gewonnen hat.
1: Ja, du, du sagst es. Kuriose Szenen. Corinne Sutter fährt, geht, geht ganz normal raus aus dem Starthäuschen, ist äh, super schnell unterwegs, fängt aber plötzlich an, ihre, äh, ihre Stöcke nicht mehr greifen zu können. Es hat sich über zehn Tore hingezogen, dass sie Probleme hatte, einmal den linken, einmal den rechten Stock zu greifen, also Sie war im Endeffekt nicht mit, mit Skifahren beschäftigt, sondern primär damit diese Stöcke wieder zu kontrollieren und hat es dann nach knapp zehn Toren in den Griff bekommen, ist dennoch wahnsinnig gut gefahren. Ja, wir haben hier einen Rückstand von 7hundertstel äh, den sie hat, auf Nina Ortlieb, aber wenn ihr das da oben nicht passiert, da lag mehr drin als, als diese 700 700stel die sie Rückstand hat. Ich, schaut euch den Lauf wirklich nochmal an. Es ist äh, schwer, das jetzt bildlich zu erklären, weil es wirklich so kurios war, wie, wie man genau merkt, wie, wie sie Probleme hat, einfach diese, diese Stöcke zu greifen. Ähm, Habe ich so auch, auch echt lange nicht gesehen und ja, ohne das hätte sie es, glaube ich, gewonnen. Also ohne jetzt äh, hier den Sieg von Nina Ortlieb schmälern zu wollen und den zweiten Platz von Federica Brignone, aber Lukas, ich glaube, da stimmst du mir auch zu. Ähm, bei nur 700, glaube ich, dass wir eine andere Siegerin gehabt hätten. Aber hey, alle Ehren wert, dass sie äh, das Ganze so kontrollieren kann, damit noch dritte wird und so ja dann auch. Die Disziplinwertung, da hat sie ihren ersten Platz nämlich verteidigen können. Mhm. Sie, für, sie führt da jetzt, äh, wow, auch super knapp mit äh, 19 Punkten Vorsprung auf Federica Brignone. Die zwei werden auch diese kleine Kristallkugel unter sich ausmachen. Und ja, es schaut gut aus für Corinne Sutter, dass sie neben der Abfahrtskugel tatsächlich auch die Super-G-Kugel äh, Kugel holt, weil im Kalender nur noch ein Super-G vorgesehen ist. Ob der stattfindet, besprechen wir dann gleich.
0: Ja, du hast das jetzt erwähnt, diese diese Stock geschichte von der Corinne Sutter, die äh, vielleicht erinnerst du dich noch, Sophia Gottscher ist das sogar in dieser Saison einmal passiert, dass sie auch diesen Stock ein bisschen, der ist ja raufgerutscht einfach, diese Schlaufe und daraufhin hat sie ihn ja weggeschworfen. Ich glaube, das müsste, ja. in, müsste in St. Moritz gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Sie hat ja dann dieses Rennen äh, noch beendet, sensationell beendet, Sofia Gottscher, ähm, aber die hat ihn damals weggeworfen, weil sie gar nicht, ja, weil sie sich darauf gar nicht einlassen wollte, dass sie den wieder findet und greift und hat da die letzten Tore noch äh, ohne Stock äh, ja, bestritten. Das mit
1: einem sieht man ja immer wieder mal, aber dass sie mit beiden da so Probleme hatte, mhm. das fand ich schon krass. Also ja. Ja. Das habe ich, hab ich zum Beispiel nicht oft gesehen.
0: Ja, das stimmt. Äh, und äh, eben, du hast es angesprochen, Federica Brignone, die jetzt äh, nur noch 19 Punkte hinten ist im äh, Super-G-Weltcup und diese eine, ein, eine einzige Hundertstel, die jetzt hier gefehlt hat und übrigens eben auch in St. Moritz im Super-G gefehlt hat, zum zweiten Mal schon in dieser Saison, diese jeweils eine Hundertstel äh, macht eben dann diese 20 Punkte äh, auch aus, ja, die sie dann ja. mehr gehabt hätte, also die, komplett irre. Äh, sie hat sich dann auch nach dem Rennen dazu geäußert, äh, Hör mal kurz, was Federica Brignone zu ihrem, äußerst bitteren zweiten, äh, zweiten Platz zu sagen hat. Uh, again, as in the maritz, but I'm really happy. I'm really satisfied of myself because I mean I'm racing home and it's really difficult. I was so stressed. My my, my legs were shaking all the morning and last night I were I was not able to sleep. Um, to, be, to be more on focus on the race. I, I came here to sleep in a hotel with my teammates to make it more like as a, all the normal races, all the other races, because if I was sleeping home, I think it was uh, so changing and, uh, and yes, but, um, but I'm so happy and for sure it burns because I, I know where I lost the 100 the and uh, but um, it's, it's so an honor to be on the podium in front of, of my home crowd. Also, Federica Brignone, ja, irgendwie angefressen, irgendwie aber auch glücklich über ihren zweiten Platz. Ähm, es gab ja dann am Tag darauf für sie, ja, ein bisschen mehr zu, Grund zur Freude. Ähm, weil am Sonntag äh, war ursprünglich eine alpine Kombination geplant, die konnte aber nicht ausgetragen werden. Es war, gab erneut äh, Neuschnee in der Nacht und diesmal war es so viel Neuschnee und eben auch äh, so wenig Zeit, diesen Neuschnee dann auch noch rauszubringen, dass man sich relativ früh darauf äh, verständigt hat, dass man dieses Rennen nicht austragen kann. Also diese Kombination hat es nicht gegeben. Und das bedeutet... Glaubst du, bedeutet, ja? glaubst
1: du sie, sie hat sich da so gefreut? Ich glaube, für sie wäre das in ihrer jetzt, derzeitigen Form die nächste Chance gewesen, wieder äh, 100 Punkte zu machen.
0: Ja, aber die Freude immerhin darüber, dass sie ähm, die Kristallkugel in der alpinen Kombination sicher hat. Äh, das ist Achso, schon mal. okay, jetzt weiß ich, jetzt genau, weiß ich worauf ja.
1: du da noch, ich denke ich denk schon an eine größere Kugel. Ja, ja, genau, genau. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Dort
0: schaut ja auch gut aus, aber äh, diese kleine Kugel ist jetzt einmal fix, äh, mhm. die bekommt sie auf jeden Fall. Auch letztes Jahr war sie ja schon die beste Kombiniererin, da hat es aber nur ein Rennen gegeben. <lacht> Heuer haben wir zumindest zwei geschafft äh, <lacht> und deswegen gibt es jetzt eben eine Kugel. Es ist über Irre, also heuer waren ja vier Kombinationen geplant, in Val auch, die musste auch abgesagt werden, konnte nicht nachgeholt werden, jetzt haben, wir zwei, ähm, jetzt haben wir zwei ausgetragen, im letzten Jahr waren zwei geplant, da konnte nur eine gefahren werden. Ähm, man reißt sich jetzt auch nicht so sehr drum, dass man diese Kombination dann noch unbedingt nachtragt, das ist auch irgendwie so mein Gefühl, das spricht auch wieder ein bisschen für das Image von dieser Disziplin und generell, ganz witzig, sechs der letzten sieben Kombinationen bei den Frauen fanden jeweils in der Schweiz statt, das war in Grand Montana in der Lenzer Heide ist dort gefahren worden, auch, also das ist eigentlich fast nur eine schweizerische Geschichte, aber ja, so ist es eben. Und Federica Brignone gewinnt also diese Kombinationskugel. Gut, Tobias. Und äh, du hast es jetzt schon angesprochen, diese größere Kugel. Da schaut es nämlich auch gar nicht so schlecht aus für Federica Brignone. Das haben wir eh letzte Woche auch schon gesagt. Aber dieses Wochenende hat es wieder bestätigt mit dem zweiten Platz im Super-G.
1: Ja, absolut. Und sie, sie hat... Jetzt natürlich den Vorteil, also man muss sagen, Michaela Schäffrin ist immer noch nicht dabei. Petra Wlöhova ist ein brutal gutes Rennen gefahren. Also die bringt sich da schon, äh, auch im Hinblick auf die nächste Saison, wie sie im Speed gerade performt, Petra Wlöhova, was sie da für Fortschritte gemacht hat seit dem Jahreswechsel, das ist schon enorm, weil sie Vierte wird mit 39 Hundertstel Rückstand. Und angeblich
0: eben mit, mit Knieschmerzen, gell? Ja, genau. Das, auch noch, das da spielt auch noch rein, ja.
1: Hatten wir auch thematisiert und ähm, mit mit Startnummer 16, also Ortlieb hatte 6, Prignone 7, Sutter 5. Ähm, gut, es war kein Startnummernrennen, das sieht man auch an den Startnummern, die dahinter kommen. Aber ja, Lehova äh, kommt so langsam äh, wirklich an in den in den Speed-Disziplinen und wer damit, also mit, mit dieser Leistung und mit ihren Slalomfähigkeiten da wäre sie, jetzt muss ich mich selbst korrigieren, da wäre sie die Top-Favoritin für die Kombination hm. gewesen. Und deswegen, jetzt muss ich dir im Nachhinein recht geben, wird sich Brignone wahrscheinlich doppelt gefreut haben, dass die Kombination nicht stattfindet. Wobei ihre Form natürlich alles zulässt. Und wir haben es gesehen bei der letzten Kombination, wenn Bleu war einfädelt und sie wäre volles Risiko gegangen dann hätte es auch anders drehen können. Ich äh, drehe mich gerade in, in einem Konjunktiv. Äh, wir haben jetzt einfach die Situation, dass die Federica Brignone schon fast 200 Punkte Vorsprung hat auf Petra Vlhova. Und das ist anhand der Vielseitigkeit, der Form und des noch offenen und fraglichen Rennkalenders sehr, sehr schwer aufzuholen für Petra Vlhova. Weil, und das ist schon fix der Weltcup in Ofterschwang im Allgäu leider nicht stattfinden kann. Mhm. Da wäre natürlich ein Slalom angesetzt gewesen. Und das wäre so eine äh, Riesenchance für Petra Vlurova gewesen, da ähm, auf Brignone Punkte gut zu machen. Weil in and allen anderen Disziplinen ist sie nicht so weit voraus, dass sie garantiert Punkte gut macht auf Brignone. Das ist eben nur im Slalom der Fall. Jetzt würde rein theoretisch in Ore noch ein Slalom anstehen und beim Saisonfinale in Cortina. Heißt, das sind jetzt zwei Rennen, wo man sagt, ah, da kann sie exorbitant viele Punkte gut machen. Sie ist aber schon fast 200 Punkte zurück. Und wir wissen, für einen Sieg gibt es 100 Punkte. Hm, ja, also.
0: Genau, und ich, Brignone macht nicht null im Slalom, gell? das haben wir auch schon gesehen. Das ist die, es. Ja.
1: ja, also die. Äh, holt dann die gefühlte Hermann-Meyer-Zipfelmütze raus und die fährt hm. ja da halt äh, die, die Punkte noch rein. Also mir fehlt da so ein bisschen die Vorstellungskraft, dass eine Brignone in der Form, in der Verfassung, zu dem Zeitpunkt des Weltcups, bei dem Kalender, den wir noch haben, das Ding auf Vlerowa noch nochmal abgibt. Und Michaela Schiffrin ist jetzt tatsächlich auch schon ähm, 150 Punkte zurück. Hm. Das ist auch nicht wenig. Und wann, ob, wie sie zurückkommt, sie wollte, glaube ich, oft auf der Schwang fahren, hattest du erzählt.
0: Ja, das genau. Es ist so, dass im OF ein bisschen drüber gesprochen wurde, der Kommentator Ernst Hausleitner hat das erwähnt während der Übertragung, dass Michaela Schifflin angeblich zehn Tage in den USA schon trainiert hat, dass sie auch einen Flug gebucht hat nach Europa für die Rennen in Schwank, Den hat sie aber dann äh, allerdings wieder storniert, wie es geheißen hat, dass dieses Wochenende eben abgesagt wird und äh, ja, gestrichen wird. Ähm, das heißt, jetzt stand jetzt äh, ja und jetzt hat sich natürlich auch in den letzten ein, zwei Wochen äh, diese Lage mit dem Coronavirus ja, dramatisch verschlechtert, verschlimmert auch äh, in Europa und äh, jetzt ist natürlich weiterhin unklar. Es gibt jetzt auch keine, keine offizielle Stellungnahme vom, vom Team, von der Michaela Schifrin, ähm, ob sie da Jetzt wieder zurückkommt, aber das äh, ist ja das, was man immer wieder durchgehört hat, dass oft der Schwang eigentlich der Zeitpunkt gewesen wäre, wo sie zurückkehrt und jetzt äh, ja, ist ja generell die Frage, wie es überhaupt weitergeht.
1: Richtig, mhm. deswegen momentan sieht wirklich alles nach Brignone aus, muss, mhm. man, muss man so konstatieren, aber anhand der Leistungen, die sie bringt, ist das alles andere als unverdient.
0: Ja, genau. Brignone wäre die erste Italienerin, mhm. die den Gesamtweltcup gewinnt. Ja, ich habe nachgeschaut, ja. äh, einmal hat es Karin Puzza auf Platz 2 geschafft. Da war die Janetza Kostelic nicht zu schlagen im Jahr 2003. Äh, also, es wäre wirklich die erste italienische äh, Rennläuferin, die, den, die die große Kristallkugel gewinnt. Ja. Gut, Tobias, jetzt reden wir noch drüber. Wie, wie geht es jetzt weiter? Wir haben gesagt, oft der Schwang ist abgesagt. Danach steht ja ein Wochenende in Ore an. Es gibt einen Parallelslalom dort, es gibt einen Riesenslalom und einen Slalom. Aber das Ganze wackelt eben auch ein bisschen in Schweden. Es geht, es geht auch ein bisschen darum, ob es die schwedischen Behörden zulassen, dass da wirklich ja, mehrere Leute ins Land kommen und dort dann eben ein Sportereignis austragen. Da ist sich die FIS wirklich auch noch nicht sicher. Aktuell, Stand jetzt, wird es plant man damit, aber es sind eben auch noch zwei Wochen hin, bis zu diesem Wochenende in Ore. Und danach eben ja diese ganze finale Woche in Cortina, die wackelt gehörig. Was gibt es denn da so für, ja, für, für Neuigkeiten? Was ist denn der aktuelle Stand?
1: Also wir nehmen heute am Montag auf. Es stand sogar zur Debatte, dass, das, dass der Riesenslalom der Herren, den wir heute in Hinterstoder gesehen haben, dass der das letzte Rennen des Weltcups ist. Also es stand zur Debatte. Es gab auch Befürworter, unter anderem den äh, ÖSV-Präsidenten äh, Schröcksnagel, die gesagt haben, Stopp, der Weltcup wird sofort abgebrochen. Jetzt hat heute eine Telefonkonferenz stattgefunden mit dem Interna Internationalen Skiverband und den, äh, und den Skiverbänden. Und man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass der Weltcup erstmal weitergeht. Also... Das nächste Rennen, wir haben es gesagt, der Damen in Ofterschwang fällt sowieso aus. Die Herren fahren nach Quidfjell, nach Norwegen. Dort sollen die Rennen wie geplant stattfinden. So viel der Stand dazu. Also ich glaube, da brauchen wir nicht weiter spekulieren. Man hat sich jetzt darauf geeinigt und gesagt, Quidfjell findet statt. Und wenn nichts Außergewöhnliches passiert, glaube ich, dass wir Rennen in Quidfjell sehen. So, jetzt wird natürlich aber das Weltcupfinale in Cortina d'Ampezzo diskutiert. Wir wissen, Italien ist das europäische Zentrum des Coronavirus. Dort ist dieses Virus am verbreitetsten in ganz Europa. Und Cortina d'Ampezzo liegt in einer der Regionen in Italien, in Venezien, wo dieses Virus in, in einer entsprechend hohen Schlagzahl vorkommt. Also das sind Regionen, die abgeschirmt sind, die teilweise unter Quarantäne stehen. Und dort ein Saisonfinale auszutragen, wenn man jetzt schon darüber diskutiert, dass Rennen in Skandinavien, wo das Virus tatsächlich nicht die Rolle spielt, die, äh, die es in Italien spielt. Also ich persönlich habe noch von keinen Vorfällen in Skandinavien gehört. Bin da aber jetzt kein Experte und will mich da auch nicht aus dem Fenster lehnen. Aber du wirst mir zustimmen, Lukas, man spricht, wenn man über das Coronavirus spricht, ist Italien normal, äh, also normalerweise ähm, im Fokus, mhm, mh, ja, ja. Was, was Europa angeht. Und Cortina liegt in einer der Regionen, in der das Virus so präsent ist. Und wenn man bei Quidfiel schon überlegt, das überhaupt stattfinden zu lassen, fehlt mir die Vorstellungskraft zu sagen, wir machen ein Weltcup-Finale in Cortina äh, D'Ampezzo. Ähm, es steht jetzt schon fest, dass wenn gefahren werden sollte in Cortina, dass diese ganze Geschichte ohne Zuschauer stattfindet. Mhm. Das ja. ist schon fix. Und ähm, Nur kurz zur Einordnung, vom 16. bis 22. März sind diese Rennen angesetzt. Also es ist ja die Generalprobe für die WM im nächsten Jahr, das heißt, das ist ein X, eine XXL-Ski-Alpin-Veranstaltung. Hm. Herren und Damen zusammen, Wettbewerbe vom 16. bis 22. März durchgehend die ganze Infrastruktur, die da dran hängt, wenn man so eine Generalprobe startet. Das ist ja mit einem normalen Weltcup auch nicht vergleichbar, wo man sagen könnte, hm, das sind jetzt zwei Renntage, ein Trainingstag oder zwei und äh, da ist, sind nur die Herren oder nur die Damen und dann macht man das kleiner und, und versucht es abgeschirmt irgendwie zu organisieren. Aber das ist ein Mega-Event, das ist das größte Event im Weltcup-Kalender und unter diesen ganzen Voraussetzungen fällt mir der Glaube, schwer daran zu sagen, dieses Ding wird stattfinden. Ähm, Wenn es jetzt schon Verbände gibt, die sagen, man soll jetzt schon komplett abbrechen, wer schickt denn die Athleten, die Betreuer darunter? Ja, ähm, du, Lukas, wir haben schon vorher ein bisschen gesprochen, das umfasst ja auch nicht nur das Fahrerfeld. Ähm, ja, genau. Äh,
0: ich habe ich hab so zum Beispiel auch äh, gehört, dass äh, also einerseits sind die, sind die Gesundheitsbehörden natürlich vor Ort äh, diejenigen, die entscheiden. Ähm, es gibt ja zum Beispiel etliche Fußballspiele schon, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit sozusagen äh, ausgetragen werden, also ohne Zuschauer. Ähm, jetzt stellt sich auch die Frage, ob denn äh, ja, die TV-Anstalten bzw. der Lizenzinhaber in Front, ob der überhaupt Mitarbeiter dorthin schicken möchte in, diese, ja, äh, Hochrisiko, äh, in dieses Hochrisikogebiet. Äh, da, damit steht und fällt natürlich dann auch das Ganze. Also anscheinend gibt es auch diese Option, dass äh, diese Rennen ausgetragen werden und es gibt nicht einmal TV-Bilder davon. Äh, das halte ich natürlich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Äh, aber auch diese Optionen werden bestimmt äh, allesamt diskutiert. Und jetzt ist es eben so, dass man sich bis Freitag... Äh, Zeit gelassen hat, dass man sich sozusagen noch ein paar zusätzliche Tage verschaffen will, wo man die Situation beobachtet, wie geht es jetzt weiter, wie sehr ja, breitet sich dieser diese Virus aus weiterhin und was bedeutet das dann für diese große Sportveranstaltung, die du schon beschrieben hast, mit den vielen Leuten, die dort eben hinkommen, ob das wirklich ohne Risiko, ohne Gefahr für diese ganzen Leute dann vonstatten gehen kann. Ja, und das ist das, was am Freitag dann entschieden werden soll, beziehungsweise am Freitag gibt es das nächste Update. Ja.
1: ja, weil es sind ja nicht nur die Leute, die es sind ja vor allen Dingen die Leute, die vor Ort sind. Und du musst ja die Athleten unterbringen, du musst die Betreuer unterbringen und ähm, das, die müssen ja irgendwo übernachten, die müssen ja essen, die müssen sich da ja irgendwie bewegen können. Also ähm, selbst wenn man das versuchen würde, das irgendwie auf Teufel komm raus stattfinden zu lassen, bin ich mir wiederum sicher, ohne es zu wissen, dass es viele Verbände geben wird, die sagen, wir schicken, oder dass sie es den Athleten freistellen und dass es dann viele Athleten geben wird, für die es letztlich um nichts mehr geht, die sagen, nee, ist mir zu heiß, fahre ich nicht runter. Und ob du dann noch den sportlichen Wert hast, äh, sei natürlich auch dahingestellt. Aber mh, also von meiner Seite aus, ist dazu jetzt erstmal äh, alles gesagt. Äh, es ist ja so unglaublich schwer zu greifen und selbst äh, von medizinischer Seite ist das alles noch nicht so klar einzuordnen und zu definieren, wie man sich wo zu verhalten hat. Und wenn äh, wir zwei äh, Sofamediziner ähm, hm. da jetzt äh, weiter spekulieren, bringt es das nicht. Ich würde sagen, warten wir ab, was... Ähm, am Freitag dann entschieden wird, ob dieser Weltcup äh, das Weltcupfinale stattfindet oder nicht. Und dann schauen wir weiter. Meine Pers mein persönliches Gefühl ist, anhand aller Umstände, die mit reinfließen, nee, ich glaube nicht, dass wir ein Weltcup-Finale in Cortina sehen
0: hoffen wir, dass es äh, doch stattfindet, natürlich. Ähm, das wird zuerst äh, für die Frauen in Oref äh, Rennen sehen und dann in Cortina. Was würde das ganz kurz, jetzt äh, wechseln wir wieder zum Sportlichen, was würde das bedeuten, wenn es in Cortina eben nicht gefahren wird? Ja, dann äh, ist einerseits fix, dass Bert Falz die Abfahrtskugel holt. Das ja. ist eh schon relativ fix. Der hat schon einen haushohen Vorsprung äh, bei noch ja, zwei ja. offenen Abfahrten. Und natürlich, das haben wir vorher erwähnt, äh, im Super-G von den Frauen <lacht> wäre dann eben Corinne Suter mit 19 Punkten Vorsprung äh, die, die Kristallkugelsiegerin und sie würde also wirklich dieses Speed-Double äh, für sich äh, entscheiden. Ja, genau. äh, ja und, mhm.
1: und wenn, wenn das nicht stattfindet, dann müsste sehr viel zusammenkommen, damit äh, Federica Brignone nicht Gesamtweltcup-Siegerin wird. Mhm,
0: genau, ja. so ist es. Gut, das soll es mal gewesen sein jetzt für die Frauen und ein Update, wie es auch bei den Frauen und generell im Weltcup weitergeht. Machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir über das Weltcup-Wochenende von Hinterstoder, wo die Männer drei Rennen absolviert haben. bei den Männern war Hinterstoder Austragungsort von drei Weltcuprennen und äh, ja, die wurden zunächst ein bisschen verblasen. Sturmtief Bianca hat da dazwischen gefunkt und hat da äh, das erste Rennen am Freitag nach hinten verschoben, äh, das Programm wurde ein bisschen umgewürfelt, aber am Ende haben wir drei Rennen gesehen. Tobias, ich kann mich erinnern, vor einigen Wochen haben wir schon Henrik Christoffersen als den großen Favoriten eigentlich äh, auserkoren für den Gesamtweltcup, weil einfach Penteuro extrem formschwach war, ob, weil er Aussetzer gehabt hat, weil er immer wieder mal eingefädelt hat und so äh, Nuller angeschrieben hat und jetzt muss man tatsächlich sagen, nach diesem Wochenende vor allem, Avantage Alexi
1: der Panther hat die Krallen ausgefahren. Und wie. Also, besser hätte dieses Wochenende für ihn nicht laufen können. Er hat gewonnen im Riesenslalom heute am Montag. Er hat gewonnen in der alpinen Kombination und ist im Super-G auf einen echt starken vierten Platz gefahren. Wir werden gleich noch drüber sprechen. Da hat er auch von seiner Startnummer profitiert. Aber... Er hat es durchgezogen und hat an diesem Wochenende 250 Punkte gemacht mhm. und damit die Führung im Gesamtweltcup wieder übernommen von Alexander Ormut Kilde, der jetzt 26 Punkte hinter Panthiro liegt nach diesem Wochenende. Was dazu geführt hat, äh, was der Grund dafür war, werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Und dass er auf Christoffersen inzwischen einen Vorsprung über dieser magischen 100-Punkte-Marke hat, nämlich von 107 Punkten. Also das Wochenende, Pantero hat sich da eindrucksvoll zurückgemeldet und in der Nachbetrachtung kann es sehr gut sein, dass Pantero in Hinterstoder wirklich den Grundstein für den Gesamtweltcup gelegt hat, weil jetzt von den Ergebnissen, die sprechen ja für sich, aber Lukas, ich fand es unglaublich, mit welcher Mischung aus kontrollierter Ruhe und trotzdem der nötigen Aggressivität er diese Rennen angegangen ist. Mhm. Ich spreche gar nicht groß vom Super-G, da hatte er ja auch nicht so viel zu verlieren, aber ich spreche vor allem von der alpinen Kombination, wo er dann im Slalom diesen Vorsprung mitbringt und natürlich... Genau weiß, ja, anhand der, der ganzen Konstellation, die, die ähm, in der Kombination vorlag. Hinter ihm waren eher die Speech-Spezialisten und er wusste, er muss das Ding mehr oder weniger runterdrücken. Aber wenn man dann zu wenig riskiert, kann das auch schnell nach hinten losgehen. Und das hat er einerseits fantastisch kontrolliert und heute im Riesenslalom hat er dem Ding, tatsächlich dann hat er genau das Gleiche auch wieder auf die Piste bekommen. Ja? Er ist da so kontrolliert und so ähm, so ja so, genauso dosiert gefahren, wie er es für sich gebraucht hat, um diese 100 Punkte zu holen. Also das war äh, eine echte Glanzleistung, die ich kann mir gut vorstellen, wenn, wir, wenn das am Saisonanfang jetzt passiert wäre. So, Dann ist Panthirol natürlich auch so ein Typ, der sagt so, er, er tendiert schon auch zu, zu Risiko. Ja? Aber zu dieser Phase der Saison, das so hinzubiegen, mit der Mischung, absoluter Respekt, was für ein Wochenende, der Panther ist sowas von zurück und hm. das kann ein großer Schritt gewesen sein. Mhm. Aber noch ist nichts entschieden, ja, weiß Gott, wir fahren jetzt nach Quidfiel und da steht Speed im Vordergrund. Also kann es sein, dass wir nächste Woche hier sitzen und sagen, dass der Kilde die, die Krallen ausgefahren hat. Ähm, ja,
0: um, ja. Du hast das angesprochen, nach Quitfiel geht's. point will dort den Super G fahren und hat sogar im UF gemeint, vielleicht fahrt er die Abfahrt. Und das, obwohl er eigentlich noch ein bisschen außer Atem war von, dem, von diesem Riesenslalom, der extrem lang war. Lange Laufzeit, 2.41 war dann die Siegerzeit. Also wir sind da jeweils über 1, so rund 1.20 gefahren in den einzelnen Durchgängen. Und der hat gemeint, er will auch vielleicht die Abfahrt mitnehmen ja, und da ein paar Punkte noch sammeln. Also der fährt ein irrsinnig hohes Programm, ähnlich wie Kilde. Und es scheint sich derzeit auszuzahlen. Und diese Taktik scheint mehr aufzugehen als jene von Christoffersen, der einfach auf, auf weniger Rennen setzt. Ähm, in, an diesem Wochenende auch alles mitgenommen. Aber ich finde, da, ja, da hat auch... Bisschen Pech natürlich gehabt, dass er da äh, sich ein Wochenende ausgesucht hat, äh, wo es ja deutlich schwieriger ist, äh, vor allem mit seiner Startnummer schwieriger ist, äh, dann ja auch äh, zum Beispiel im Super G äh, gute Weltcup-Punkte zu sammeln. Ähm, ja,
1: aber äh, vielleicht, wenn ich da jetzt mhm. äh, kurz, kurz zum, zum Thema Christoffersen auch dann sagen muss, dann hat er halt im Laufe der Saison auch. Zum Beispiel in in der alpinen Kombination, wo er heute, äh, wo er am Wochenende Dritter geworden ist, ähm, äh, hat er dann im End? Nee, jetzt jetzt vertue ich mich gerade, oder?
0: Ähm, heute Riesenslalom, geht Riesenslalom. Ja ja,
1: sorry. Aber äh, in der in der alpinen Kombination hat ähm, Christophersen ja auch gepunktet. Ich muss jetzt kurz mal nachschauen. Ähm, da ist mhm. er Elfter geworden. So, das sind jetzt 24 Punkte. Und er ist ja die ganze Saison keine Kombination gefahren. Und wenn Christopherson sagt, okay, ich verzichte auf diese Kombination ähm, und verzichte dann hochgerechnet, können wir ja sagen, dass wir hier von 50 Punkten, die er da in Kauf nimmt, ja, wenn man jetzt das Ergebnis, ich weiß, das ist äh, theoretisch, wenn man das Ergebnis jetzt äh, von der Kombi in Hinterstoder zur Refer Re Referenz nimmt, fehlen ihm da 50 Punkte. Und ich glaube, dass ein Christoffersen, wir kommen gleich noch zur Piste und zu den Verhältnissen, auch in der Kombination tatsächlich da ein höheres Regal noch fahren könnte. Und das sind halt Punkte, die fehlen dir jetzt. Ja, da hat er sich leider, leider, muss man sagen, auch ein bisschen verzockt.
0: Man muss es sagen, wie es ist, der Pöntiro wird dafür belohnt, dass er ein extrem hohes Pensum fährt, dass er ja. aber dann auch eben im Super-G mit der Startnummer 6 fahren darf. Der, der, der Christoffersen kommt erst mit der 32, bei der so Kombi dasselbe, fährt ja. der Christoffersen erst mit der 31, dann ja. sagt er, das ist nicht fair, das ist die, die Piste ist schon so kaputt. Ja, gut, wenn man, wenn man Anfang März ein Rennen fährt und dass dann der Schnee weich ist und dass dann die Piste nicht mehr hält und dass vielleicht dann auch noch ja, Pech dazu kommt und es ein bisschen finsterer wird, wenn er eine Stunde später ist und er erst dran ist, äh, da kann er natürlich nichts dafür, da kann keiner was dafür, aber dann hat er eben auch, ja, dann das ist der Nachteil, den er hat, weil er davor nie super chic gefahren ist, nie eine Kombination gefahren ist und äh, das ist aber, ja, da, das hat er sich auch zum großen Teil selbst zuzuschreiben. Ja,
1: ja und, und das, das ist genau der Punkt und diesen Vorteil, den hat sich Pantero selbst erarbeitet und diesen Nachteil, den Christoffersen hat, der ist dem geschuldet, dass er da halt gesagt hat, okay, ähm, ich lasse diese Rennen aus und wir reden von 107 Punkten, die die beiden trennen. Und mhm. wie du sagst, ein der von Beginn an Kombinationen auch fährt, der hätte jetzt 107 Punkte mehr auf dem Konto haben können. Meine
2: Meinung.
0: Ja, natürlich im Nachhinein schwer zu sagen, aber ich weiß, klar. was du meinst. Na sicher, ja, klar. Hätte also, können, sage ich ja. Ja, genau, genau. Ja. Gut, gehen wir es kurz ein bisschen detaillierter durch. Wir fangen an am Samstag mit diesem Super G. Der äh, Super G, also einerseits äh, natürlich auch wieder schwer für die Veranstalter. Es kam ein Föhn auf, der das Ganze natürlich wieder warm und weich gemacht hat. Sie haben dann natürlich wieder, das kennen wir schon, viel mit Salz gearbeitet, haben geschaut, dass die, dass die wirklich die Rennstrecke, die, äh, die, die Rennspur an sich ähm, in einem guten Zustand ist, aber was man auch gesehen hat, ist natürlich, dieser Hang ist sehr sehr breit, ich finde das hat die Rennen an sich haben sehr cool ausgeschaut, der, der Super G gilt als einer, wirklich auch vom Hang her, als wirklich herausfordernd wir haben eine Laufzeit über 130 gehabt, also auch auf der sehr langen Seite, muss man auch dazu sagen, und es war halt schönes Wetter, was gut ist für die Zuschauer, was gut ist für die TV-Bilder, natürlich für die Piste eher nicht so gut ist, zumindest zu Beginn. Es war einfach fast auch zu warm und dadurch wurde natürlich die Piste immer schlechter und es kam auch mehr Schatten in den Hang hinein. Ja, und äh, da, waren, da waren die Bäume, also aus Fahrtrichtung also von der linken Seite, sind immer mehr reingekommen und dann hattest du natürlich auch eine schlechte Bodensicht, das kommt auch noch dazu, dass dann die Spuren sind, die Schläge drin sind, aber dann siehst du auch noch äh, deutlich schlechter und das macht es natürlich dann das Ganze ja, zu einem Startnummernrennen, das haben wir äh, tatsächlich am Samstag so gesehen, so. Die Startnummer 1, die hatte Vincent Griechmeier und der hat dann auch das Rennen gewonnen und das ist wirklich, ähm, ja, deswegen auch ein bisschen bemerkenswert, weil er einerseits mit seiner Form in den letzten Wochen nicht ganz so zufrieden war, andererseits ist man in Oberösterreich gefahren, in seinem Heimatbundesland und dadurch wurde die ganze die ganze Marketing-Schiene von diesen Hinterstoderrennen rennen komplett auf ihn auch aufgezogen. Er war das Aushängeschild, er war wirklich das Gesicht dieser Rennen. Äh, kommt vorbei, damit ihr den Wind anfeuert. Und das hat er dann auch selber zugegeben. Das hat er auch gespürt. Er sagt, normal schlaft er ohne Probleme am Tag vor einem Rennen, schlaft er extrem gut. Diesmal hat er sehr schlecht geschlafen, sehr wenige Stunden geschlafen. Aber es hat ihm ja, nicht, nicht sonderlich gestört und er hat sich tatsächlich, es hat am Tag davor noch geschneit deswegen hat man und, und gestürmt, deswegen hat man auch am Freitag nicht fahren können. Die Kombi, die am Freitag geplant war, wurde auf Sonntag verschoben und er hat sich an diesem Freitag, da hat er noch ein bisschen trainiert, da hat er sich die Verhältnisse angeschaut, er hat auch gewusst, es wird um 12.30 Uhr gestartet, also hat er auch ein bisschen mitgedacht, sicher, Ja, äh, was bedeutet das für die Strecke und so weiter und hat dann gesagt, ich kenne die Strecke, also ich, die Strecke, ich kenne den Hang in- und auswendig, er trainiert recht oft dort, äh, der ÖSV generell trainiert häufig dort, äh, deshalb ist er selbstbewusst und nimmt sich diese Nummer eins. Ja, und ja das er hat,
1: er hat in, in, in der ARD bei Markus Utmer und Felix Neureuther gesagt, er äh, er wollte auch keinen Funk hören und er wollte nichts wissen. Er wollte einfach runterfahren. Und dadurch, dass er die Strecke so gut kennt, hat dass ich gedacht, ich nehme mir die Eins und lege hier einfach vor. Klar wird er natürlich die Bedingungen schon einkalkuliert haben. Aber er hat gesagt, sein Hauptmotiv war, dass er einfach fahren wollte auf der Strecke, die er kennt wie keine andere.
0: Genau, das hat er auch nochmal selber äh, gesagt nach dem Rennen auf der Pressekonferenz. Hören wir kurz, was ihm da so durch den Kopf gegangen ist.
2: Und die Entscheidung ist kurz vorher getroffen worden, aber am Vormittag sind wir Skifahren gegangen. Es war ein herrlicher Skitag. National, wann haben wir das schon mal in der Mitte zur Zeit? Und den Tag habe ich sehr genossen und dann haben wir uns natürlich auch Gedanken über die Nummer gemacht. Und ich habe gesagt, ich nehme morgen die Nummer 1, weil ich Hand Wir haben da untertrainiert und, und ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel Stunde Nummer 5 genommen hätte, dann wäre ich mit Start Nummer 1 und Nummer 3 gefahren. Die hätte ich mir aber nicht anschauen können, weil der Hang einfach sehr schwierig ist. Und dann denkt man sich, oh, da geht es ein bisschen schwieriger um die Kurven. Und so habe ich einfach kein, keine Erfahrungsbericht gehabt, habe genauso fahren müssen, wie es mir besichtigt hat. Ich habe. Natürlich wusste was auf mich zukommt. Ich habe den Hang. Ich bin da wirklich schon sehr viel Rennen gefahren. Und ja, ich war davon überzeugt, dass Nummer 1 für mich die richtige Nummer ist und natürlich haben wir sehr, habe sehr viel schief angeschaut wegen der Startnummer aber Ich glaube, du warst sehr, sehr überrascht, aber ja, zum Schluss war es die richtige Entscheidung.
0: Und Vincent Griechmeier war es dann auch mit der Startnummer 1, der also einerseits Bestzeit gefahren ist, aber auch eine, Bestzeit, eine Zeit hingelegt hat, die dann einfach auch keiner mehr nach ihm ähm, ja toppen hat können. Und er ist dann dort gesessen auf diesem roten Sessel des Führenden und man hat irgendwie gehört, der Stadionsprecher hat sich dann Läufer für Läufer dumm gestellt und hat immer gefragt, hey, wer führt eigentlich? Und das ganze Stadion hat seinen Namen gerufen. Also die Stimmung, die war bemerkenswert. Die war auch wirklich, die haben abgeliefert. Es war eine große Abordnung auch von seinem Fanclub dort. Das war richtig cool für ihn. Ein, ein schöner Moment sicher. Und ja, er war ja Sicherlich auch nicht restlos zufrieden mit dieser Saison, wollte auch um, um Weltcup-Wertungen mitfahren. Äh, gut, im Super-G geht es ja noch immer eng zu, ähm, aber jetzt, das war sicher ein, ein großer Sieg, ein schöner Sieg für Vincent Griechmeier. Ja, auf Platz 2 Mauro Kavietzel ja sehr sehr knapp 500stel haben ihm gefehlt äh, auf den Sieg und auf Platz 3 ein weiterer Österreicher nur 800stel zurück Matthias Mayer, also ein extrem knappes Rennen trotz dieser hohen Laufzeit aber man muss eben auch sagen das sind alles Leute mit einer niedrigen Startnummer wir haben Kriegmeier mit der 1 Mauro Kavetzel mit der 5 Matthias Mayer hatte die 9 dann kommt Pontiro 6 dann haben wir noch die 10 die 3 und die 2 das sind so die Top 7 also da ähm, ein ganz klarer Vorteil, wie gesagt, weil die, weil die Piste auch immer, immer schlechter geworden ist. Ja. ja, da
1: muss man eigentlich sagen, der Meier ist ein sensationelles Rennen gefahren. Gell? Weil wenn du siehst, wie die Piste schon abgebaut hat, auch in Richtung Startnummer 9, was ja eigentlich ähm, noch eine gute Startnummer genau, ist ja. mhm. ähm, und, und den Rückstand, den er dann am Ende hat. Also für mich eigentlich, ich will hier niemanden was schmälern, aber... Das war schon eine überragende Fahrt, die, die der Mottelmeier da hingelegt hat. Mhm. Und zu Mauro Kavietzel muss man echt sagen, der Junge ist gut drauf. Also pooh, mhm. die Ergebnisse in den letzten Wochen. In saalbach hinterklemmen wo er Dritter wurde in der Abfahrt, jetzt ähm, im Super-G in Saalbach den zweiten Platz geholt. Jetzt auch in Hinterstoder den zweiten Platz geholt. Also ja... Da liegt auf kurz oder lang der erste Weltcupsieg in der Luft. Genau, dritter. echt gut ja. drauf. Ja.
0: Dritter, zweiter, zweiter, zweiter. Jetzt, hm. äh, wann, wann ist es soweit? Ja? Äh, wird ich habe ja, ja.
1: Äh, kurzer Schwenk zurück, Lukas, du erinnerst mhm. dich. Ich habe ja damals in Kitzbühel, ja, habe ich ja fünf Euro bei äh, einem Wettanbieter <lacht> auf, den Sieg ah. von Mauro, auf den ersten Weltcup-Sieg von Mauro äh, gesetzt. Ich hätte das Geld spenden sollen.
0: Ist es, äh, ist es aufgegangen nicht? Oder? Ja, äh, ja, wenn ich gerade sage, er hat noch keinen Weltcup,
1: brauchst du jetzt nicht so blöd daherfragen. <lacht> ja, ja. Ich, ich erzähle jetzt sowas nicht mehr. Machen wir weiter bitte.
0: Fakt ist aber, Mauro Kawetzel führt im äh, Super-G-Weltcup. Mm -hmm. ja. Ja, äh, ja. Er, er hat das rote Trikot. Ja, der Vorsprung ist verschwindend gering. Es sind drei Punkte, aber in so unsicheren Zeiten wie heute, äh, vielleicht gibt es ja gar kein Rennen mehr. Also der ist auf jeden Fall in der Pole-Position, wie man da so schön sagt. Aber auch Alexander omot Kilde hat noch Chancen, Matthias Meyer auch noch. Ja, und auch Schettil Jansrütte die sind alle innerhalb von 60 Punkten. Also diese fünf werden sich sich ausmachen. Jansrüt schon mit Außenseiterchancen, Aber äh, dieses Quintett wird also äh, um, diesen, um diese Super-G-Kugel fahren, äh, wenn, ja, sie, wenn sie noch fahren dürfen. Ja.
1: Wenn sie noch fahren dürfen. Und Maikilde hat einen Nuller gemacht. Mhm. Also da, da können wir auch den Schwenk nochmal zurücklegen. Dieser Super-G kann ihm richtig wehtun. Ja, er war nämlich oben wahnsinnig schnell dabei. Also er hat er hat oben eine, eine unglaublich gute Zeit rausgehauen und er war auch noch in dem Startnummernsegment. Er er ist da als äh, Siebter ins Rennen gegangen. Das heißt, er war noch in dem Startnummernsegment, wo man den das Rennen auch noch gewinnen hätte können. Ja, Meier hat es gezeigt und Kilde war oben richtig gut dabei, macht dann den innschi fällt aus und das zu einem Zeitpunkt. Uah wo es wehtut. Er ist ja Mr. Konstanz. Ja. Kilde war von den, den Dreien da oben eigentlich der, der am wenigsten Nuller gemacht hat in seinen Spezialdisziplin. Und dass es ihm jetzt passiert, kann richtig teuer werden. Er ist noch dran. Wir haben jetzt Quidfiel und sieht ja alles danach aus, dass es stattfindet. Da ist noch lange nichts verloren. Aber ich glaube, ihm wäre es auch wohler zumute, wenn er da mit Vorsprung nach Norwegen gefahren wäre, auch anhand der ganzen Corona-Debatte, die wir jetzt haben. Mhm. Und Bernd Schmelzer, der ARD-Kommentator, hat gesagt, das war der erste Ausfall in einem Super-G seit der Saison 2014-15 von mhm. Alexander Ormut Kilde. Äh, Timing, Fünf Jahre her, ja. äh, Timing ist alles im Leben.
0: Ja, das. du hast gesagt, dass, äh, es äh, wird schmerzen, dieses Ergebnis, es hat ihm auch, äh, es hat ihn kräftig auf den Rücken äh, geschmissen bei diesem Sturz. Und er hat dann sogar Knieschmerzen verspürt, hat sich das abchecken lassen. Äh, er hat sich dann auch in den Tagen darauf, in den zwei Rennen danach, äh, nichts anmerken lassen. Die Form, die Ergebnisse, die haben jetzt äh, auch gepasst. Also da dürfte alles in Ordnung sein. Äh, einen weiteren, den es da erwischt hat, nämlich genau an derselben Stelle, ist der Thomas Dresen, Tobias. Äh, Denn Der ist dort auch zu Sturz gekommen.
1: Richtig selbe Stelle. Thomas hatte die Startnummer 13, die Piste war da echt schon in einem sehr grenzwertigen Zustand. Die Schläge, die es da getan hat, Wahnsinn. Und Ja, das ist uns allen kurz der Atem gestockt. Ähm, der Thomas hatte sich wahnsinnig viel vorgenommen. Für ihn war das oder ist das sowas wie ein Heimrennen. Er wohnt ja in Österreich und es waren zwei Fanclub-Busse da und ähm, er hatte unglaublich viel vor und er wohnt da nicht weit weg und ja, dann hat sie ihn dann an der Stelle erwischt, ähm, an der es Kilde auch, ähm, an den es Kilde auch rausgehauen hat und er ist dann auf die äh, Schulter gefallen, also er ist auf die ähm, rechte Schulter gefallen. Damals in ähm, Beaver Creek bei seinem bösen Sturz, wo er sich mhm. auf das Kreuzband gerissen hat, ist, war die linke Schulter die ausgekugelt war, wo er dann auch schwerer verletzt war und da auch operiert werden musste. Er ist in diesem Rennen auf die andere Schulter gefallen, aber dadurch, dass er so weit gerutscht ist, dann ist der Airbag aufgegangen, dann hat es diesen ganzen Körper so verdreht, dass auch die linke Schulter in Mitleidenschaft gezogen wurde. Man hat im ersten Impuls, man hat auch gemerkt, boah, das hat wahnsinnige Schmerzen. Und dann hieß es, dass äh, die beiden Schultern ausgerenkt äh, mhm. waren, also beide Schultergelenke, äh, was ja wirklich äh, absurd ist, was man äh, so ja tatsächlich auch ganz, ganz selten sieht. Aber ähm, heute war jetzt dann die ähm, nähere Untersuchung, gemacht wurde, in München wurde die vorgenommen und zwar ist da der Schulterspezialist Ernst Wiedemann und der Mannschaftsarzt der Deutschen Manuel Köhne, die haben heute dann tatsächlich auch Entwarnung gegeben. Also man spricht von einer Subluxation beider Schultergelenke, also die ist nicht komplett ausgekugelt, ja? also beide Gelenke nicht ja. und Dadurch wurde tatsächlich Schlimmeres verhindert, und ähm, ganz wichtig, dass alle Bänder im, ähm, äh, gehalten haben, ja? also dass da nichts gerissen ist, weil dann wäre die, wär die Saison vorbei gewesen. Und es ist jetzt so, dass er dass die rechte Schulter, ja, dass es da keine strukturellen Folgeschäden gibt, aber die linke, auf die er nicht gefallen ist, ja. Die hat, äh, da gibt es eine Kapselzerrung und äh, eine Einblutung in der vorderen Schultermuskulatur. Man kann diese Verletzung jetzt konservativ behandeln. Also er muss es schonen, ähm, abschwellende Maßnahmen ähm, und funktionelle Belastungen müssen vorgenommen werden. Und dann sieht es so aus, dass ähm, Thomas selber sagt, äh, also er ist äh, selbst erleichtert und er wird nach Quittiel fahren und er entscheidet vor Ort, ob er an den Start gehen wird oder nicht, das ist der momentane Stand, er mag diese Strecke total gerne, er hat ja da auch schon gewonnen äh, in der Abfahrt und er war im ersten Moment skeptisch ob das reicht, aber jetzt nach der Diagnose am Montag schaut es tatsächlich so aus, dass äh, es ganz gut aussieht und jetzt warten wir ab er fährt hin und wir wissen ja Gröden lässt grüßen er ist ein so vernünftiger ähm, Athlet, wenn er das Gefühl hat, nein, es reicht nicht, wird er nicht fahren.
0: Hm, ja. äh, eine weitere Schrecksekunde gab es. Äh, ein weiterer DSV-Fahrer, äh, Andy Uah, Sander, der hat leck, nämlich ja, eingefädelt Wahnsinn. im Super-G. Und eben, ein Fädler im Super-G, das ist nie gut. Ja. Das, war, das war so ein Rechtsschwung, wo auf einmal der Innenski gebissen hat und zwar in Richtung Tor gebissen hat und plötzlich... Eben, ja, hat er eingefädelt. also Und das bei, ja, bei fast 100 km kmh. Gott sei Dank ist die Bindung schnell aufgegangen. Das war sein großes Glück. Ja. In der Zeitlupe hat es trotzdem sehr ja, grauslich ausgeschaut. Aber da dürfte nicht allzu viel passiert sein. Ja, nee, und Wahnsinn, wie
1: er das artistisch dann auch abgefangen mhm. hat. Ja, dass er bei dem Tempo in so einem Schreckmoment, weil, mein ähm, Einfädler... Das gehört bei einem Slalomfahrer ähm, zum täglich Brot, aber ein Speedfahrer, Einfädler, du sagst es selber, kommt nicht oft vor. Mhm. Und da hat er wirklich extrem gut reagiert. Er ist noch zu Fall gekommen und war dann, war dann im Fangzaun, aber man hat relativ schnell gemerkt, hier ist äh, Glück im Unglück, hier ist nichts, nichts Großartiges passiert. Mhm. Aber ja, du, sie mussten halt extremes Risiko gehen, weil der... Schnee so aufgeweicht war, es war so wahnsinnig schwer, dort Tempo reinzubekommen. Und ähm, ja, man hat schon auch gemerkt, diese Riesenslalom-Passagen, die drin waren, der Schnee, der, der das Ganze wirklich in so eine Richtung tendiert hat, dass die Leute, die eine unglaublich gute Riesenslalom-Grundausbildung haben unter den ganzen Bedingungen auf dieser Piste einfach profitiert haben. Und die Abfahrer mussten entsprechend riskieren und ja, gab, gab ja nicht wenige Ausfälle. Also das, da hat es einige erwischt und gab auch nicht wenige, die kritisiert haben, wie das Ganze dann im Endeffekt gelaufen ist.
0: Genau, ja, Thomas Dresden war einer dieser ja. ähm ja. Kritiker, ja, der hat gemeint, es war, es war zu schmal gesalzen, eben, dass man mhm. wirklich nur die Rennspur gesalzen hat und äh, den Rest nicht. Wenn du ein bisschen rauskommst, das ist ihm ja passiert dann auch und dann, äh, dann wird es auch gefährlich, weil dort dann auch wieder die Schneebedingungen so extrem anders sind, als was man es in den 15 Toren davor gewohnt war, äh, dass man da anders reagieren muss. Ja, ja du bremst
1: Ach. halt abrupt ab ja? mhm. und das erhöht die Verletzungsgefahr.
0: Ja, er hat also gemeint, dass man sich da grundsätzlich von der FIS auch Gedanken machen sollte, was die Pistenpräparierung betrifft, eben schon auch im Vorfeld dieser Weltcuprennen, dass man da auch... Natürlich, die Leute in Hinterstoder, das sind Profis, äh, was die Piste, äh, Pistenpräparierung auch betrifft. Und er wollte das auch nicht als Kritik am Veranstalter äh, ja, werten, äh, sondern generell auch äh, ein bisschen die fis dazu auffordern, dass man da äh, das Ganze sicherer macht. Ich will noch eine weitere Stimme erwähnen. Äh, Travis Ganong, der ist bester US-Amerikaner geworden. 15. ist er geworden. Er ist mit der Startnummer 19 gefahren und er hat gemeint, das war der schlechteste Schnee, auf dem er je gefahren ist, nämlich Rennen Boah. gefahren ist. Ja. Äh, okay. Training, Im Training sagt er, ja, okay, das ist okay, das kennen wir, äh, aber nie äh, Rennen auf diesem Niveau. Und äh, man, hätte, man hätte viel früher fahren müssen als eben 12.30 Uhr, als in der Mittags- oder Nachmittags- äh, Wärme, ähm, es war sehr weich und dieses Salz hat eben nicht gewirkt, weil, der, weil so viel Neuschnee in der Piste war, also da gab es äh, ja, deutliche Kritik, die man jetzt vielleicht auch so im deutschsprachigen Raum nicht so gehört hat, aber er eben auch äh, einer der Kritiker, ja, Travis Genong. Ähm, und diese Kritik, <lacht> ja, die hat sich dann äh, am nächsten Tag auch ein bisschen dahin gezogen. Äh, Kombination ist am Sonntag angestanden. Ähm, da war das Problem, dass der Schnee im oberen Streckenabschnitt vom Super-G ähm, ja, gewissermaßen tot war. Den hat man immer wirklich äh, rennfit bekommen. Äh, diesen Streckenabschnitt hat man sich also geschenkt und deswegen hat man 20 Sekunden äh, weniger beim Super-G äh, gefahren. Und jetzt äh, würde natürlich intuitiv, das bedeutet, dass man mit dem Slalom auch ein bisschen runter geht. Oder Tobias, würde ich ja doch, wenn der Super-G kürzer ist, dann verkürzt man den Slalom auch. Das hat man aber nicht gemacht. Und jetzt hatten wir äh, das Problem, wie ich finde, dass man den Slalom gefahren ist, der 55 bis 60 Sekunden gedauert hat. Und der Super-G hat ja, 70 Sekunden gedauert. Eine Minute 09 war die schnellste Zeit. Das heißt, wir haben da fast gleich lange Super-G wie Slaloms gesehen. Das kann es ja, ja nicht sein bei einer Kombination. Nee,
1: nee, ja? das kann's nicht sein.
0: Wir reden immer wieder davon, dass man die Techniker bevorteilt, aber wenn man die, die Speedstrecke verkürzen muss, dann muss es doch, ja, ich, ich weiß schon, natürlich du musst wieder eine Stelle finden, wo dieser, Slalom, äh, dieser Start vom Slalom überhaupt möglich ist. Da muss man das Starthaus aufbauen, man muss dort ein bisschen einen Bereich haben, wo die Betreuer sich vorbereiten, die Skier präparieren, aber trotzdem, da muss man ja ein bisschen sich was überlegen, sonst ist es wieder ähm, extrem freundlich für, ja, für, für Techniker, aber das war jetzt gar nicht so sehr der, das Problem, äh, das Problem war einfach auch wieder, dass die Piste schnell nachgelassen hat. Wir haben sehr weite Torabstände gesehen im Slalom, dadurch, dass es auch zum Teil sehr flach war ähm, und äh, ja sehr weite Torabstände und ja, schon nach wenigen Läufen, habe ich es schon erwähnt, äh, war diese Piste eigentlich dahin und dann hatten wir natürlich wieder das Problem im zweiten Durchgang, dass es sehr uninteressant und unspannend war, sehr schnell. Ähm, wir haben den Alexis Pontiro gehabt, der im Super-G die zweitschnellste Zeit gefahren ist. Mauro Kawetzl war der Erster ähm, und ja, Pontiro hat den Mauro Kawetzl mit seiner guten Leistung aus dem Super-G noch abfangen können ähm, und zwar recht deutlich sogar. Also der hat ja dann das Rennen sogar mit einer Sekunde Vorsprung gewonnen, Alexin Petturo. Ja, und danach gab es eben, und das haben wir in den letzten Rennen schon gesehen, sehr wenige Platzierungsänderungen. Der dritte Kilde ist auch am Ende dritter geworden. Der fünfte Jansröth ist noch vierter geworden, hat Riccardo Tonetti abgefangen, also die haben Platz getauscht. Äh, ja, Matthias Mayer, sechster äh, im Super-G, dann auch am Ende sechster geworden. Das ist, dort vorne bewegt sich dann nicht recht viel. Mhm. Diese Slalom-Spezialisten, die danach kommen, Marco Schwarz zum Beispiel, ja, der war 13. nach dem Super-G, ähm, und ist dann insgesamt Achter geworden. Ja? Hat aber dann auch schon im, äh, im Slalom ja auch schon wieder auf Pointero zum Beispiel ein, eineinhalb Sekunden verloren. Also ja, da war und, auch,
1: und die große Geschichte ist ja, dass er auf Kaffee und auf Kilde ähm, im, äh, und auf Jansrüth im Slalom verliert. Mhm, genau, In Marco ja. Schwarz und Henry Christoffersen. Also da muss man Christoffersen dann auch äh, Recht geben mit seiner Kritik. Da sprechen wir dann wirklich nicht mehr von. Fairen Verhältnissen, wenn diese Spezialisten auf, ähm, auf die Speedfahrer im Slalom Zeit verlieren. Sorry.
0: Mhm. Ja, äh, das äh, wortwörtlich hat er gesagt, äh, ich bin der Erste im Slalom-Weltcup, bin mhm. aber eine Sekunde langsamer als die Speedfahrer äh, im Slalom bei der Kombination, da hat sie ja irgendwas. Also, das muss ja jedem auffallen, meint er. Ähm, ja, gut, diese Kritik hört man natürlich sehr selten, wenn er am Podest steht, wenn er das Rennen gewinnt. Jetzt haben wir es gehört, ja, weil er langsam war, aber er, das macht durchaus Sinn, also das äh, ist auf jeden Fall, äh, das, das macht Sinn, was er da sagt. Noch kurz zu Pointero, es war zum sechsten Mal, äh, dass er eine Wertung in der Kombination gewinnt, äh, das ist bemerkenswert, äh, damit hat er einen Rekord aufgestellt, bis jetzt war äh, chetil andré Omot der Rekordhalter mit fünf äh, Siegen in der Kombinationswertung, aber er hat bis jetzt nur vier Kugeln dann daheim stehen bei der Kombination, weil sie eben in zwei Saisons, keine Kugel gegeben hat, weil es zu wenige Rennen gegeben hat, dass die Fies dann gesagt hat, okay, wir schenken uns die Kugel, sparen da ein paar Franken ein und äh, vergeben die Kugel nicht. Aber ähm, er hat die Kugel bekommen, diesmal wird er sie bekommen, Alexis Pointero. Gut, und dann im Riesenslalom am Sonntag äh, erneut eine weiche Piste, aber es war durchaus besser ähm, und es war eben ein sehr langer Kurs, das hat man gesehen, äh, das habe ich auch schon angesprochen. Zwei, über 2,40 die, die Siegerzeit. Ähm, die Athleten haben selber auch gesagt, es war sehr, sehr hart. Es war ein sehr hartes Rennen, ein sehr auslaugendes Rennen. Ähm, und was mir eben aufgefallen ist, einerseits Pointero hat das im ersten Durchgang mehr oder weniger schon gewonnen, weil er sich eben einen Vorsprung von über neun Zehntel herausgefahren hat auf den zweiten, auf Philipp Subcic. Und dann dieser Vorsprung ist eben dann doch noch groß genug, dass du auch mit der Startnummer 30 im zweiten Durchgang das noch ins Ziel das sage ich jetzt einmal. Und das hat er dann getan. ja.
1: Ohne das Risiko zu gehen, was ich ja vorhin angesprochen hatte. Also es war, er war sich dessen schon auch bewusst, was er da an Vorsprung mitbringt. Der hat nicht alles reingehauen, aber wäre ja auch Irrsinn gewesen. Er muss ja nicht muss ja nicht aufholen.
0: Absolut, das hat man, finde ich, auch mit freiem Auge gesehen. Philipp mhm. Subcic zum Beispiel ist da deutlich aktiver, deutlich ja, aggressiver, ist immer so ein schwieriges Wort. Aber deutlich offensiver an die Sache herangegangen. Da gefällt mir überhaupt sehr, sehr gut, wie er die Tore attackiert, obwohl es unten bei den Beinen die ganze Zeit rattert. Ist er, äh, so scheint dass mein Kopf wirklich jedes Mal, okay, ich attackiere jetzt das nächste Tor, das äh, gefällt mir sehr gut. Und was mir jetzt auch aufgefallen ist, obwohl er es nicht aufs Podest geschafft hat, Marco Odermatt, ja, nach dem ersten Durchgang Zehnter, aber er hat sich dann noch, ja, hinaufgearbeitet bis auf Platz 4, weil er die viertbeste Laufzeit gefahren ist und das ist mir jetzt schon aufgefallen, dass er mit solchen Bedingungen sehr gut zurechtkommt. Das haben wir ja auch in Japan schon gesehen beim Riesenslalom, da war er auch einer der wenigen, die die, die, die Position, die Gute dann noch halten haben können, beziehungsweise die da eben eigentlich schon eine schlechte Startnummer haben, aber trotzdem nochmal was draufsetzen können. Und das äh, ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, die er hat, aus meiner Sicht. Und ja, diesmal hat es knapp nicht gereicht fürs Podest, aber vierter Platz äh, eben nochmal verbessert. Äh, das fand ich auch äh, sehr starke Leistung noch von Marco obermann
1: Absolut, absolut. Mhm.
0: Gut. Ähm, Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, Tobias?
1: Ja, die zweitbeste Laufzeit von Stefan Luiz. Also es ist jetzt wirklich so, dass der Stefan besser in die Saison reinfindet. Wir haben uns alle mehr erhofft. Er sich auch die, boah, die ersten Rennen vor äh, dem Jahreswechsel furchtbar. Also da ist er teilweise nicht in die zweiten Durchgänge gekommen. Aber jetzt so langsam kommt er besser rein und das ist ein Rennen, das ihm sehr gut tun wird. Ja, er hat halt inzwischen nicht mehr die Startnummer, die er zu besten Zeiten hatte. Er ist mit der 21 ins Rennen gegangen und ist da die 19. Zeit gefahren im ersten Durchgang, was anhand der Piste tatsächlich auch noch in Ordnung war und hat dann aber diese Ausgangsposition, wo die Piste dann noch besser war, hat er unheimlich gut genutzt und hat einen achten Platz eingefahren, der nicht nur fürs Punktekonto und dann für spätere Startnummernvergaben extrem wichtig wird, sondern für das Selbstvertrauen extrem gut ist und ja, die zweitbeste Laufzeit die spricht für sich. Louis Meillard aus der Schweiz hat übrigens die beste Laufzeit gesetzt, der damit noch siebter geworden ist, ganz knapp vor Stefan Lulz. Und das war aus deutscher Sicht ein wirklich sehr positiver Schritt in die richtige Richtung. Schmied Alex, 16. geworden, ja leider so ein, ein typisches Schmied Alex Rennen, 14. Laufzeit, 18. Laufzeit, er gibt am Ende 16. Äh, Platzierung insgesamt. Ja, dieser ganz große Kick nach vorne hat gefehlt, Potenzial war wieder da. Aber ja, die ganze ganz große Schmied-Explosion, die ich mir erhofft hatte, ist auch hier leider ausgeblieben. Aber ich will mal nicht meckern. Wenn ich ansonsten auf die Liste schaue, wirst du eher Grund zum Meckern haben. <lacht> oder?
0: Ja, äh, bei den, bei den ÖSV-Fahrern. Gab es ein bisschen ein Kuriosum und eine kleine Grundsatzdiskussion mhm. während dieses Rennens, während diesem Riesenslalom? Marco Schwarz hat nämlich gemeint: also, zuerst, der, der erste Durchgang ist vom ÖSV-Trainer von Benjamin Brandner gesetzt worden. Ähm, Marco Schwarz hat dann danach gesagt, dass er mit der Kurssetzung nicht so zurechtgekommen ist. Er hat ja überhaupt zunächst geklappt, er, er reicht den zweiten Durchgang gar nicht mehr. Was auch, er hat einen Rückstand von 2,6 Sekunden gehabt. Grundsätzlich bei normalen Rennen würde das auch nicht reichen. Heute hat es durchaus gereicht. Und er hat dann gemeint, ja, er ist mit dieser Kurssetzung sehr drehend nicht zurechtgekommen. Dann kam die, die Nachfrage, naja, das ist ja der ÖSV-Trainer, der den Kurs mhm. gesetzt hat. Äh, dann hat er gemeint, ja, sie, haben, sie, sie hätten eigentlich was anderes trainiert, ein bisschen eine direktere äh, Fahrlinie, ein bisschen einen direkteren Kurs. Ähm, und er wisse selber nicht so recht, warum äh, das jetzt so drehend gesetzt wurde. Jetzt muss man dann auch wissen, dass das ÖSV-Team bei den Technikern auch wieder unterteilt ist in kleinere Gruppen, in kleinere Trainingsgruppen. Und dann hat sich eben diese, diese Diskussion ergeben, ist es überhaupt gescheit, dass, dass die einen vielleicht ein bisschen was anders trainieren als die anderen. Ja, also dass wirklich die Riesensalonspezialisten, spezialisten äh, die vermeintlichen, zum Beispiel Roland Leitinger führt diese eine Trainingsgruppe an, dass die separat trainiert von einem Marco Schwarz zum Beispiel. Und das, ja, das hat dann zum Beispiel der Hans Knaus, den wir ja schon im Interview hatten in dieser Saison, das sei kurz angemerkt, der hat dann auch gemeint, ja, diese kleinen Teams, ob das nicht, ob das nicht ein bisschen überholt ist, weil die besten... Athleten trainieren ja auch nicht gemeinsam und das würde man ja eigentlich erwarten, dass sie sich gegenseitig hochziehen im Training, also ganz interessant, das gab es auch schon vor ein paar Wochen gab es diese Diskussion schon einmal, was sollte man denn jetzt machen, kleinere Gruppen, was ist gescheitert? dann schaut man auf einen Hirscher, der überhaupt sein eigenes Team hat, dann schaut man auf die Bluehover, auf die Schifferin, da funktioniert so super, äh, ja, aber wenn es so leicht wäre, wenn man dieses Rezept immer hätte und das dann äh, so ohne weiteres funktioniert, dann würde man es ja machen. Ähm ich glaube, wie man es macht, ist falsch. Äh, natürlich, wenn das Ergebnis dann nicht so ausschaut, wie man, wie man das will, dann hat man viele Erklärungen dafür. Aber vielleicht gibt es da doch grundsätzlich auch dann Änderungen. Mal schauen, wie es dann in der nächsten Saison, wie, wie das angegangen wird dann, äh, ob es da Änderungen gibt oder ob man eben diesem Prinzip äh, treu bleibt von diesen kleinen Trainingsgruppen. Ja? Äh, grundsätzlich, Manuel Feller elfter Platz, äh, bester Österreicher. Sein bestes Saisonergebnis im Riesenslalom sagt eh schon alles, wenn man da keinen Österreicher in den Top 10 hat und trotzdem ein Athlet damit gar nicht so unzufrieden ist. Hm. Ähm, ja, es ist noch immer, es ist und bleibt die Baustelle des ÖSV. Ähm, äh, dieser Riesenslalom seit einem Jahr kein, kein Podest mehr in dieser Disziplin auch erreicht äh, bei, den, bei, den, bei den Herren. Ähm, ja Es ist einfach so, bin gespannt, ob sich da eben wirklich grundsätzlich auch was tut im, im Vergleich zur nächsten Saison.
1: Genau, vielleicht abschließend die Disziplinwertung ist super spannend. Mhm. Ja, da haben wir nämlich Henrik Christoffersen auf 1 mit 394 Punkten, Alexi Pantiro dahinter 6 Punkte, mhm. dann Philipp Subcic hat 368 Punkte. Also auch hier sprechen wir über einen Rückstand, der uh, ja wahnsinnig, wahnsinnig knapp ist. Und äh, Sankranic hat 364 Punkte. Also zwischen dem viertplatzierten und dem ersten sind es 30 Punkte. Und wenn der Kalender durchgezogen wird, haben wir noch zwei äh, Riesenslaloms, die stattfinden. Einmal Kanskagora, einmal Cortina d'Ampezzo. Ja... Das mhm. gibt einen Showdown um die kleine Kugel.
0: <lacht> Absolut, ja. Das wird spannend, ja. Gut, ich glaube, die Herren hätten wir auch im Detail besprochen. Machen wir noch einmal eine kurze Pause und dann ja, verabschieden wir uns für diese Woche. Den Abschluss der Folge wollen wir natürlich auch in dieser Woche mit ja, unserem Felix der Woche äh, feiern. Und zwar vergebe ich den, ich nominiere Giulio Bosca aus Italien, äh, lieber Tobias. Und zwar, er ist ein riesenstalum spezialist zumindest was seine Auftritte im Weltcup betrifft. Ähm, er ist nämlich bis jetzt nur in dieser Disziplin angetreten und einmal vor zwei Jahren, hat er in den zweiten Durchgang erreicht und hat dann auch Punkte gemacht. Also dieses eine Resultat steht nach wie vor in seinem Lebenslauf sozusagen. Heute, am Montag, in Hinterstoder ist er mit der Nummer 49 gefahren. Ja, und wie er gefahren ist, ist plötzlich ein Pistenarbeiter ja, mitten in seinem Kurs gestanden, hat noch ein Tor äh, aufgerichtet. Und äh, ja, das hat im Fernsehen dann auch irrsinnig eng ausgeschaut, irrsinnig gefährlich ausgeschaut. Es ist gut ausgegangen, er hat ihn nicht erwischt. Der Pistenarbeiter ist rechtzeitig aus der Strecke gegangen. Ja, ähm, Giulio Bosca hat dann mit viereinhalb Sekunden Rückstand den zweiten Durchgang verpasst. Aber er hat auch äh, ja, einen großen Schreckmoment verpasst. Und deswegen würde ich ihm den Felix der Woche verleihen, äh, einem tapferen Italiener, der schon seit mehreren Monaten und Jahren im Weltcup dabei ist äh, und jetzt äh, diese Schrecksekunde überstanden hat.
1: Ist akzeptiert.
0: Sehr gut, Giulio Bosca, alles Gute, Felix der Woche okay. geht nach Italien. Ähm, gut, und jetzt, äh, wir haben die Zukunft des Weltcups, äh, die nähere Zukunft schon beschrieben, aber äh, am Freitag soll es eben die neue, die, die, die Entscheidung geben, was das Weltcupfinale in Cortina betrifft und äh, wir von Apresci werden euch äh, über unsere sozialen, Kanäle über Twitter, Facebook oder Instagram ähm, informieren. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns dort folgt, wenn ihr dort einmal vorbeischaut und wenn ihr uns äh, abonniert, äh, unseren Podcast, den es jede Woche gibt während der Saison. Und äh, diesmal wird es auch noch eine Spezialausgabe geben, denn ich habe ein Interview mit Bernadette Schild führen dürfen, die ja seit Sölden, seit dem Saisonauftakt verletzt ist. Ich habe ein bisschen äh, über sie mit ihr gesprochen, ja über Themen, die gar nicht so viel mit dem Sportlichen zu tun haben, die ein bisschen Privates anschneiden, aber auch ja, Geschäftliches sozusagen ähm, ja, aus ihrem weiteren Berufsumfeld ähm, beschreiben, das man vielleicht noch gar nicht so gewusst hat. Ich finde, es ist ein sehr nettes Interview gew äh, geworden und das wird es in den nächsten Tagen bei uns geben, ähm, das Interview mit Bernadette Schild. Gut, und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mit der regulären Folge für diese Woche und wie gesagt, spätestens am Freitag gibt es über Social Media ein Update zum Weltcup und bis dahin verabschieden wir uns von Après Ski, der Alpin Podcast von SkiOnline.ch Ciao